0: Il y a beaucoup de recherches qui ont été et qui ont démontré que plus, le plus lorsque les leaders démontrent ce genre de comportement-là, les conséquences de ça, c'est qu'il y a une, une performance qui va, qui, va, euh, qui va monter, qui va être meilleure.
1: Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 17 de « Temps d'arrêt euh, ». Encore une fois aujourd'hui, je suis tellement honoré de vous introduire à mon invité, qui est Docteur Jean Côté. Euh, c'est pas à tous les jours qu'on a la chance de parler directement avec le chercheur qui est à l'origine de presque tous les travaux qui ont été faits sur le leadership transformationnel dans le sport. Euh, en fait, Docteur Jean Côté parle de coaching transformationnel. c'est la façon dont lui et son équipe ont appliqué le leadership transform transformationnel au monde du sport. Et puis je vous dis là, c'est une conversation super intéressante qui dure euh, tout près d'une heure. Euh, à travers cette conversation-là, on parle de l'expertise en coaching parce que Jean Côté est derrière la définition avec Wade Gilbert, là. il est derrière la définition d'un entraîneur efficace. Donc, c'est quoi être un entraîneur efficace? Euh, ça a trait à plusieurs types de connaissances là, puis je vais vous laisser le découvrir à travers notre conversation. Donc, il parle de l'expertise en coaching, on parle de l'environnement de l'athlète, le leadership transformationnel, bien entendu, les différents types de leadership qui peuvent en découler, hein, même avec une analogie parentale pour aider tout le monde à comprendre un petit peu ce qu'on veut dire par là, euh, l'importance des habiletés interpersonnelles dans les résultats, euh, l'importance aussi de faire de l'introspection, les 4C, donc les, les objectifs qu'on devrait atteindre quand on entraîne des athlètes, peu importe le niveau, et l'importance de se donner un cadre. Donc, j'espère tout le monde que vous allez trouver ça super intéressant. Je vous le dis d'avance. Euh, Jean, c'est un grand vulgarisateur mais ça fait près de 25 à 30 ans qu'il travaille principalement en anglais même si c'est un gars de Drummondville donc euh, vous allez voir à plusieurs moments on essaie de définir les concepts il va y avoir plusieurs anglicismes pardonnez-nous mais euh, c'est un des défis que je me lance justement en faisant ces podcasts-là c'est de prendre la meilleure recherche qui se passe en anglais et de l'amener en français donc bien entendu euh, des fois ça amène à un besoin de vulgariser certains concepts qui n'ont toujours pas été traduits et puis j'espère que ça va quand même être enrichissant pour pour tout le monde. Donc, tout le monde, bonne conversation euh, sur le leadership transformationnel avec Dr Jean Côté. Bon podcast, bienvenue à l'épisode 17. Jean, bienvenue à temps Merci de prendre du temps dans ta préparation de session universitaire euh, qui va amener sûrement beaucoup de changements. Merci d'être là.
0: Merci beaucoup, Frank, de m'avoir sur ton émission aujourd'hui. Euh, je suis ravi d'être ici. Puis, euh, c'est un plaisir de, de, de partager avec toi mes, mes recherches. Puis, euh des choses qu'on a fait ici, à, à Queen's.
1: Parfait, ben bienvenue. Euh, comme tu l'as dit, tu viens à l'Université Queen's, mais la dernière fois qu'on s'est vu, euh, on s'est vu en personne à Tokyo, se voir en personne, hein, c'est déjà quelque chose d'un peu bizarre euh, ces temps-ci, mais se voir en personne à Tokyo, euh, à la Global Coach Conference, euh, comment tu avais trouvé la conférence, euh, qu'est-ce qui t'avait retenu un petit peu de, de l'événement?
0: J'avais bien aimé ça. J'ai bien aimé ta présentation. <rire> non, c'était bien. Je pense que c'est une bonne conférence pour, au niveau pratique et puis de l'application du coaching, l'application des recherches. Comme chercheur, c'est peut-être un peu euh, dilué comme, comme produit ou de, 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 ce qui, de ce qui est présenté comme la recherche. Mais au niveau de l'interaction entre les entraîneurs et les chercheurs, je pense que c'est un endroit, c'est une, une conférence qui est très, très bien pour euh, permettre cet échange-là et puis de partager euh, la recherche, puis l'application de la recherche par, par ceux qui pratiquent.
1: Comme tu dis, tu sais, c'est rare qu'on va dans des conférences justement où est-ce qu'il y a un autre temps, une intégration un petit peu de tout ça. Tu puis que tu as des choses vraiment pratiques, mais aussi de partout dans le monde. T'sais, on est en Asie, d'un, quand la conférence a lieu, et puis de deux, bien, tu as des gens de l'Afrique du Sud, tu as des gens de l'Europe de l'Est, tu as des gens de l'Océanie, tu as des gens de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. Donc ça, ça donne quand même une belle diversité de recherche.
0: Exactement, puis, ça, puis je pense que c'est ça qui fait la richesse de, de cette conférence-là, c'est d'être capable d'échanger avec ces gens-là. Puis je pense que chacun de ces pays-là que tu as mentionné euh, à travers le monde, on est tous à différents endroits au niveau de, de la recherche, au niveau de l'application dans le sport, la certification des entraîneurs et puis toutes ces choses-là. Alors, je pense que c'est bon d'apprendre des gens de d'autres pays, voir comment ils font les choses et puis de prendre les choses qui font bien puis de laisser de côté les choses qui font un peu moins
1: bien. Toujours en mode apprentissage, hein? c'est ce que je peux comprendre. C'est incroyable de voir ça parce que justement, comme euh, une des choses que je veux que tu saches à travers notre conversation aussi aujourd'hui, c'est que je suis vraiment fasciné par ton habileté à publier euh, autant sur l'expertise en coaching, le, le coaching efficace, le développement des entraîneurs, le leadership et tout ça en anglais. Parce que là, je veux que tu me précises quelque chose. De, de où est-ce que tu viens originalement? De Drummondville-Québec. Donc, Drummondville-Québec, ouais, ouais. là, on est domicilié à Kingston depuis des années. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené un peu de Drummondville-Québec à trente jusque-là puis à être une référence internationale dans la recherche en coaching?
0: Oui, mais comme, comme tu t'en aperçois, mon français, je, je, je l'ai perdu un petit peu. Ça fait 30 ans qu'on qu vit en Ontario et puis que je fais ma recherche en anglais. Euh, je suis allé à l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa. Et puis, je ne parlais pas beaucoup anglais là, à 19, 18 ans, 19 ans. C'est là que j'ai appris l'anglais. Et puis, euh, j'ai fait mon, mon bac, là, ma maîtrise à l'Université de Montréal. Et puis, euh, mon doctorat, je suis retourné à l'Université d'Ottawa. Alors, euh, lorsque tu commences à faire euh, des recherches, les publications, si tu veux, avoir un peu de, de, si, si tu veux que ça soit, se répandre un peu et que les gens le lisent, il faut que tu publies en anglais. En anglais. Euh, alors, euh, je pense que ça, ça a été un peu un point tournant pour moi là, dans les années euh, 90, au début des années 90, là où je travaillais sur mon doctorat. Alors, c'est là que j'ai appris à écrire et puis j'ai appris à présenter en anglais. Et puis après à Ottawa, je suis allé à Brock, l'Université Brock à Sainte-Catherine, où j'ai enseigné euh, pendant cinq ans que l'Université Brock, là, est tout, tout est en anglais aussi. Et puis, euh, pendant ce temps-là aussi, je, je me suis marié avec une Américaine de la Californie. <rire> Alors, vraiment, tout est en anglais.
1: Et... Fait que le quotidien est vraiment rendu en, en anglais complet, puis c'est vraiment intéressant parce que de partir de Drummondville, Québec, faire un aller-retour en Ottawa et d'autres villes à travers le temps, se ramasser à Kingston. Euh, moi, je suis vraiment intéressant justement que tu aies touché un peu au doctorat parce que, comme, ça fait quelques années, là, tu trahis un petit peu ton âge, même si, si les gens ne peuvent pas te voir. Ouais. Euh, c'était quoi le sujet fondamental de ton doctorat? Puis là, je, je vais juste te mettre un petit préambule de plus parce que, comme, à travers les années, puis, puis encore une fois, moi, c'est ce qui me fascine de ton travail. Tu as parlé de l'efficacité en coaching, tu parles de leadership, tu touches à la formation des entraîneurs, tu touches au développement des athlètes. Mais ton doctorat, à la base, euh, il, il nous parlait de quoi? Le, le, le doctorat, c'était exactement ce que je fais présentement,
0: ou <rire> très proche. C'était sur l'expertise en coaching euh, avec des entraîneurs de gymnastique. Alors, c'est mon, mon, mon superviseur qui était John Salmella. Et puis, euh, on a fait des entretiens, des entrevues avec euh, des entraîneurs, les meilleurs entraîneurs au Canada en gymnastique pour essayer de bâtir un genre de, de champ de connaissances. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Euh, C'est un peu là, Essayer de comprendre un peu leur, leur quotidien, leur comportement. Et puis, fait que ça, c'était vraiment ce que... Ce que je suis à ça là, à peu près 5 cinq ans. Euh, mais entre ça, euh, j'ai fait beaucoup de recherches sur les parents, puis le développement des athlètes. J'avais laissé le coaching un peu de côté pendant une période de 10-15 ans, mais c'était toujours relié parce que c'était le développement de l'athlète. Tu ne peux, peux pas comprendre... Le, le coaching si tu ne comprends pas le développement de l'athlète. Alors, les deux sont liés. puis Je pense que c'est ça un peu qui fait, euh, sans, sans vouloir là, vanter ce que j'ai fait, mais je pense que c'est un peu ça qui fait mon... mon je, je, reste, je suis resté concentré sur un champ de recherche où il y avait beaucoup de liens entre ce que je faisais. s'il y a des gens, des fois, qui ont une carrière de recherche où, où ils font des choses qui sont un peu séparées. J'ai été capable, je pense, de, de, de me concentrer un peu sur le développement de l'athlète, le coaching, les parents, tout l'aspect psychosocial au, de, de, au niveau du sport. Alors, euh, c'est ça, je pense que c'est un peu, ça résume un peu ma carrière là. Mais c'est un
1: fil conducteur, tu sais, quand on regarde ça un petit peu, il y a un fil conducteur, tu parles de l'expertise en coaching, mais en bout de ligne, si tu es un coach expert, il faut quand même que tu aies un impact sur les athlètes, puis que justement, tu réussisses à créer des changements, fait que vous ne veux pas après ça, ça va dans le développement de l'athlète, puis ça va dans différentes choses comme ça. Um, mais le lien un peu, ce que je veux faire, un commentaire vraiment intéressant que tu as dit, c'est que, bon, tu travailles sur l'expertise en coaching dans ton doctorat, um, on pourrait poser la question, qu'est-ce qu'ils font ces entraîneurs-là que tu avais trouvé dans ton doctorat, mais avant de parler à cette question-là précise, tu as mentionné que ça l'avait évolué justement depuis le temps. Où est-ce que tu as fait ta, ta, ton doctorat? Par tu as pris une petite pause de 10-15 ans. Ensuite, il y a 5 ans, tu t'es remis là-dedans. Qu'est-ce qui a changé un petit peu au niveau de l'expertise en coaching? Euh,
0: je pense que le, 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 le sport a changé. Si tu regardes comment est -ce que le sport est organisé, peut-être que le, 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 le changement qui s'est passé dans ma carrière, c'était j'étais intéressé au sport de haut niveau, au sport élite. Puis les 10, 15 dernières années, c'est plutôt au niveau des jeunes, puis le sport de récréation. Mais ce qui me... Mais ça, je pense que ce n'est pas incompatible les deux. Euh, c'est vraiment important de comprendre comment est-ce que les jeunes se développent dans le sport pour bien comprendre les athlètes élites. Parce que les athlètes élites, c'est pas... Euh, puis je pense qu'il y, y a beaucoup de recherches qu'on a faites au niveau de la spécialisation précoce, euh, euh, des choses comme ça où on a démontré que si tu veux devenir un athlète élite, il faut que tu aies un développement dans le sport qui ressemble beaucoup au développement dans le sport de tout le monde. <rire> tu n'as pas besoin de spécialiser dans une activité sportive à un bas de et puis seulement de pratiquer cette activité-là. Alors, je pense que c'est, si tu regardes le sport élite, le sport de récréation pour les jeunes, ce n'est pas incompatible avant peut-être 15-16 ans où les jeunes là où il faut que, que tu commences à prendre des décisions puis dire là je veux devenir un athlète professionnel ou un athlète élite il faut que je m'entraîne plus puis que que, que je déménage à un endroit où il y avoir, ce sport là va être plus prominent euh, mais mais je pense que c'est ça, que c'est vraiment ça qui m'intéresse c'est de voir le développement des athlètes quel genre de parents quel genre de coaching qui ont besoin pour, tout au long de leur développement puis essayer de d'arriver avec des, des um, guidelines qui, 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 qui nous donnent un peu d'informations de, 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 pour, pour, pour un développement optimal de la personne par le sport.
1: Puis, en bout de ligne, ça prend des lignes directrices. C'est un petit peu ce lignes... que tu veux dire. ok, Dans la, la direction dans laquelle on s'en va, où est-ce qu'on devrait amener. Puis Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'on a tendance à mettre les deux de côté, à les séparer. Mais alors que n'importe quel athlète qu'on voit dans les séries de la Coupe Stanley ou qu'on voit dans la NBA ou qu'on voit dans la MLS… À un moment donné, ils ont commencé par le sport récréatif plus mmh. développemental. Puis, euh, justement, intéressant, puis je veux revenir à la question que je te posais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font, les coachs experts? Comme tu disais que tu as vu ça un peu au doctorat, c'est ce que tu recherches un peu en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font de particulier pour être justement comme à l'avant-garde puis amener un, probablement un développement optimal des athlètes, j'imagine? Euh,
0: beaucoup d'organisations, beaucoup de planification, mais ils sont euh, très conscients de, de leur environnement. Qu'est-ce qui, qu qui va affecter les athlètes? Puis vraiment de comprendre, de s'entourer de, 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 de bonnes personnes, mais d'être conscient de ce n'est pas seulement l'athlète, mais aussi c'est l'environnement dans lequel l'athlète est ou où, où il se développe. Et puis essayer de bien comprendre ce qui se passe et puis le genre d'objectif que ces athlètes-là ont. Puis, puis, puis rester. Restez conscient de, de, de ce, que, ce que les athlètes veulent obtenir par, par le sport. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait un athlète. Puis je pense que you know, les, les choses qui ressortent le plus souvent, ce n'est pas les athlètes les plus experts. Souvent, ça va être ceux qui vont être capables de développer une relation interpersonnelle avec les jeunes, avec leur athlète, qui va mener à, au développement de la performance, mais aussi au développement de la personne.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis là, il y a tellement de directions dans laquelle je veux aller. Où est-ce que là, tu as conclu avec le côté plus interpersonnel? Après ça, tu parles euh, conscient de l'environnement. Est-ce que tu peux clarifier je juste un petit peu, qu'est-ce que tu veux dire par environnement? Parce que moi, ce que je vois comme environnement, ça pourrait être, moi, par exemple, ça va être les entraîneurs, ça va être l'Integrated Support Staff, donc l'équipe de soutien intégré. Euh, ça va être les parents, ça va être ces choses-là. Mais est-ce que c'est ça, l'environnement, ou en fait, je suis complètement dans le
0: Oui, ben, ça peut être ça, sûrement. Il y a l'environnement social, avec le, toutes tout, tout les gens qui sont alentours. Ça, c'est important. Mais il y a aussi l'environnement physique. L'environnement, euh, le contexte physique dans lequel tu pratiques le sport. T'sais, si tu prends la gymnastique au Canada, c'est pas la même chose. La gymnastique artistique au Canada, c'est pas la même chose que la gymnastique artistique en Grèce. ou là, c'est vraiment au niveau de la culture. au niveau Si tu prends le hockey sur glace au Canada, le hockey sur glace en Angleterre, c'est pas la même chose. <rire> fait que, que l'environnement physique, euh, tu sais, le soccer au Canada, le soccer euh, euh, en Allemagne. C'est un déterminant. C'est quelque chose qui va affecter les entraîneurs. T'sais, ils n'ont pas, pas accès aux mêmes ressources, aux mêmes Alors, euh, je pense que lorsque je parlais de l'environnement, je parlais de l'environnement social, des choses que tu as mentionnées, mais il y a aussi l'environnement physique qui peut beaucoup affecter aussi le développement.
1: Ce que je comprends avec ça, c'est qu'en bout de ligne, les entraîneurs qui sont efficaces experts un peu dans, dans, ta, dans la façon dont tu l'exprimes, c'est qu'ils vont être capables de négocier avec ça de façon à optimiser le développement des athlètes et non nécessairement à se battre des fois contre ça. C'est un petit peu comme euh, quand tu joues au poker, ben, en bout de tu as une main puis la main que tu as, ben, si tu as deux as, tu as deux as, mais si tu as un 2 et un 7, ben, tu peux juste jouer cette main-là puis décider un Exactement. peu comment tu vas la jouer. C'est un peu ça que tu veux dire.
0: Exactement. Oui, okay. oui, oui, Super
1: intéressant. Puis quand tu parles justement du développement relationnel, euh, tu as quand même fait beaucoup de travail sur le leadership transformationnel. Puis là, juste pour te mettre en contexte, euh, puis j'aurais probablement dû te dire en, en pré-épisode, euh, 50 des auditeurs, là, de ce que je sais, en, en tout cas du feedback que moi je reçois, c'est des entraîneurs d'un niveau comme quand même assez élevé où est-ce qu'on va parler universitaire, collégial, euh, okay. même certains sont professionnels, équipe nationale. Mais un autre 50 c'est aussi des, ce que moi j'appelle des top performers, donc des gens qui sont vice présidents de compagnie, mais qui sont aussi comme, euh, impliqués avec leur famille, dans la communauté, puis des choses comme ça. Euh, ils vont faire beaucoup d'activités physiques. Fait que là, j'aimerais ça qu'on touche justement un peu au, au développement relationnel dont tu parlais tout à l'heure, de l'angle de leadership transformationnel, en commençant peut-être par le coaching, puis en naviguant tranquillement vers un peu le leadership transformationnel en général. Est-ce que, est que ça okay. te va? Fait un peu, si je te mets un peu plus euh, la question précisément, c'est comme... Qu'est-ce qui est ressorti un peu des, des recherches sur le leadership transformationnel dans le coaching? Puis peut-être qu'on peut commencer par, c'est quoi ce leadership transformationnel?
0: Parce que je pense que c'est important de, de comprendre le leadership transformationnel. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait. Ce n'est pas une théorie de, dans le sport. C'est une théorie au niveau de, de la business, au niveau de l'éducation qui est répliquée dans l'éducation, la militaire, la médecine, le sport. Euh, mais c'est une théorie qui nous donne euh, des lignes directrices au niveau de l'interaction, du genre d'interaction qu'on doit avoir ou qu'un leader devrait avoir avec euh, ceux qui suit suivent, ce leader-là, les employés ou les athlètes. Fait que le, le leadership transversal, en, en anglais, il y a les, les quatre « i euh, », mais là, je vais, les, je vais te les dire en français. Là. Ça, ça se traduit pas. Mais le premier, c'est « influence idéalisée ». Puis c'est... Euh, l'influence idéalisée, c'est un, un, un modèle. Tu, tu dois être comme entraîneur, comme leader, comme leader d'une business ou d'une organisation. Il faut que tu modèles les comportements que tu veux que, euh, que, que ceux qui te suivent euh, démontrent. Alors, euh, si, on, si on prend dans le coaching, si tu veux que tes athlètes arrivent à l'entraînement euh, à temps, comme coach, tu vas arriver à l'entraînement à temps tu seras par tard. Okay? Alors ça, c'est la première catégorie de, 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 de comportement. Et le, en anglais, c'est « Idealized Influence ». Alors, l'influence idéalisée vient un, un, un modèle. Le deuxième, c'est euh, « Inspirational Motivation » qui est la motivation inspirationnelle. Ça, alors ça, il y a, tu sais, tu, en psychologie du sport, on sait que les euh, la fixation d'objectifs, la création d'une vision pour ton entreprise, toutes ces choses-là, donner de la confiance à, à tes employés, démontrer, donner des, démontrer de ta confiance, toutes, toutes ces choses-là, ça se situe au niveau de l'inspiration motivationnelle ou, ou la motivation inspirationnelle. La, la troisième « I », c'est « Intellectual stimulation », qui serait en, en français probablement « Stimulation intellectuelle ». Alors, ça serait de, important pour un leader de poser des questions de ne pas toujours dire comment tu dois faire les choses. Mais en, en anglais, on dit « involve the athletes in the process ». Le...
1: Donc, on veut engager les athlètes dans le processus, on veut s'assurer qu'ils soient impliqués, on ne veut pas juste qu'ils soient en train de recevoir passivement les instructions de l'entraîneur, c'est un peu ça?
0: Super, parfait. Okay. Alors, ça, c'est la, la stimulation intellectuelle. Puis, le dernier, c'est uh, « individualized consideration », alors « considération individualisée ». Alors, ça, ça voudrait dire que, comme leader, tu dois essayer de reconnaître tes, tes employés ou tes athlètes, d'où dans, dans, dans ils viennent, de, de, quelles sont leurs situations personnelles, euh, au niveau des relations personnelles. Ou, euh, comme là, j'aurais dû te poser des questions euh, sur ton bébé. Est-ce que c'est le premier que tu vas avoir? Ou, euh, si si j'étais si un, un leader transformational, de, je t'aurais posé ces questions-là. au oh, commencer.
1: C'est vrai que là, es en train de me dire que je suis un de tes suiveurs, c'est ça que ça veut dire, ça. <rire> non,
0: mais il y a des gens qui, qui sont très bons à faire ça. T'sais. Mais c'est de connaître les personnes au niveau individuel. Et connaître d'où connaître ils viennent. T'sais, si tu as des athlètes qui euh, sont à l'école, essayer de comprendre un peu comment ils font à l'école. S'ils ont des relations avec des d'autres personnes avec leurs parents, avec leurs amis, ou essayer de comprendre ça puis s'informer de tout ça aussi. Alors ça, ce sont ces quatre... Euh, lorsque tu regardes à ces, ces quatre « i là, là, »-là, au niveau de « practice what you preach uh, »,« believe in your athletes »,« involve athletes in the coaching process »,« person-centered approach ». OK, ces quatre « i »-là, ça, c'est la théorie... Euh, leadership de, leadership transformationnel. Il y a beaucoup de recherches qui ont été et qui ont démontré que plus, le plus, lorsque les leaders démontrent ce, ce genre de comportement-là, les conséquences de ça, c'est qu'il y a une, une performance qui va, qui, va, euh, qui va monter, qui va être meilleure. Puis il y a aussi la participation, la motivation, puis toutes les choses positives qui vont se découler de ce genre de comportement-là.
1: C'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant, parce qu'en bout de ligne, ce que ça dit, c'est soit une meilleure personne, soit un modèle, euh, soit inspirant, donc positif, « let's go, okay. t'es capable », individualise tes interventions, « challenge tes athlètes », puis en bout de ligne, ça va avoir un impact positif sur la performance. Exactly. Moi, un, comme, je pense que tu as bien expliqué euh, le côté de la considération individuelle en parlant de mon bébé. En passant, ça va être mon deuxième enfant qui va okay. venir au monde. On sait okay. toujours pas le sexe, que je ne peux pas te dire que ça va être un petit gars ou une petite fille, okay. euh, <rire> mais Ceci étant dit, je pense qu'une chose qui intéresse particulièrement le monde, puis que moi je trouve que j'ai un défi quand j'arrive sur le terrain, c'est le côté de la stimulation intellectuelle. Parce que, mon Dieu, que c'est plus facile de dire à l'athlète, « Hey, sur telle couverture de passe, place-toi à gauche, sur telle entrée de touche, ok je veux que tu fasses tel type de mouvement, je veux que tu attaques en diagonale le deuxième poteau, je veux que tu attaques le bout de la clé en diagonale de cette façon-là. » C'est beaucoup plus facile. Mais la stimulation intellectuelle, moi, je trouve que, personnellement, c'est un défi à faire. Donc, je ne sais pas si tu as des, des recommandations ou comment est-ce qu'on peut mettre ça ou euh, le faire concrètement avec nos athlètes.
0: Ok, Alors, regarde, je vais, je vais répondre à ta question, mais avant d'aller là, je voudrais juste te passer de leadership transforma transformationnel à coaching transformationnel.
1: Ok, on y Parce va, que va. le leadership Ceci...
0: transformationnel, c'est les quatre « i » qu'on qu vient de parler. Ce qu'on a fait les cinq dernières années, on a fait beaucoup d'observations de, de coach, d'entraîneur, de, de, pendant des pratiques, pendant des, des matchs puis de voir le genre d'interaction qu'ils ont avec leurs athlètes. Alors, on filme ces athlètes-là, puis on essaie de coder leur, leur, leur comportement. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure des outcomes, des résultats. Des résultats. Mais on mesure con, con, confiance, la compétence euh, avant la saison, puis après la saison. Et puis, on regarde les comportements pendant la saison. Alors, on observe les entraîneurs, on voit... Puis, on, essaye, on essayait de voir quel genre de comportements vont produire des, des, des résultats positifs. Mais pas seulement au niveau des de résultats, gagnés puis perdre, mais au niveau de la confiance. Est-ce qu'on a des athlètes qui sont plus confiants, qui sont plus compétents, qui ont plus, qui jouent avec plus de caractère ou des choses comme ça? Puis, on en est arrivé avec 11 comportements. Puis, c'est ce qu'on appelle le coaching euh, transformationnel. Là, je n'essaierai pas de traduire ces 11 comportements-là. Mais la question que tu m'as posée, c'est qu'il y a deux comportements qui sont sous, sous influence idéalisée. Il y a quatre comportements qui sont sous la motivation inspirationnelle. Il oui, y en a deux qui sont dans euh, simulation intellectuelle. Alors, simulation intellectuelle, les deux qui sont là, c'est partager la prise de décision avec tes athlètes. Puis l'autre, c'est mettre l'emphase sur le processus au lieu des résultats. Et puis, et puis aussi, euh, le, le trois, parce il y en a trois. L'autre, c'est euh, Eliciting Athlete Input. Alors, demander...
1: l'avis des athlètes, peut-être?
0: Demander l'avis des athlètes, c'est bien. Oui, ouais, c'est ça. Alors, demander l'avis des athlètes, partager la prise de décision, et puis mettre l'emphase sur l'apprentissage, sur le processus au lieu des résultats. Alors là, ce qu'on a fait tout ça pour répondre un peu à ta question, euh, c'est que les quatre I de, 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 de leadership transformationnel, lorsqu'on les transforme, lorsqu'on transfère ça sur, au coaching, on a été capable d'établir des comportements qui vont être inclus dans chacun de ces, de ces grandes catégories-là, puis qui permettent aux entraîneurs d'être un peu plus spécifiques au niveau de quel genre de choses est-ce que je dois faire. Alors, si, si on prend le première, c'est « Demander l'avis des athlètes », on va parler, on a, on a des workshops qu'on fait, là, des ateliers qu'on fait au niveau de, de coaching inspirationnel, de inspirationnel, transformationnel. On, on demande aux, aux coachs de, de poser des questions à leurs athlètes. Alors ça, ça serait au, au niveau de « Demander l'avis ». Alors, au lieu de dire comment, comment tu dois effectuer ton, ton revers au tennis, comme tu disais, là, tu dis « Ok ». Pensez un petit peu. Est-ce que ton bras devrait être ici ou est-ce qu'il devrait être là Est-ce que le contact avec la balle est-ce qu'il devrait être là ou est-ce que tu, sais, tu peux poser des questions Puis, puis ce que tu fais, ce que tu fais en posant des questions, c'est que tu vraiment tu stimules l'aspect cognitif et puis l'aspect mental. Puis Là, l'athlète commence à, 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 à penser un petit peu plus. Et puis, euh, puis ça, ça, ça. Alors, je pense c'est un exemple ici de là, comment on est passé de Leadership transformationnel to coaching euh, transformationnel. Et puis, avec ces 11, 11 catégories de, de, de comportements-là. Et puis, ça, ça devient un peu un, un système qui, qui nous permet de communiquer avec les athlètes, puis d'enseigner aux athlètes un peu plus comment ils, de, ils devinent, comment ils peuvent devenir un peu plus transformationnels.
1: C'est un défi, puis c'est là aussi la, 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 comment, à quel point je suis contente d'avoir avec nous aujourd'hui, puis avec moi, parce que comme la richesse de l'historique, de tout ça. Puis des fois, on perd à travers le temps un peu de où est-ce que ça vient, puis comment les choses sont arrivées là. Puis pour moi, c'était fascinant de voir, ou euh, puis en fait d'entendre le fait que tu veux t'assurer de, de, de dire la bonne chose, puis tu vérifies un petit peu tes notes en cours de route. Puis moi, c'est incroyable parce que là, je passe sur une tangente, OK? Je t'ai averti d'avance. Où est-ce que durant ce contexte de pandémie-là, comme on voit plein de gens qui sont sûrs là, de leurs opinions, puis de leurs avis, puis de leur contenu, puis qui ont travaillé sur quelque chose pendant juste quelques jours. Tu sais. Puis toi, ça oui. fait des années, des, des décennies même que tu travailles sur des sujets. Puis, non, non, faut que je vérifie, de m'assurer de dire la bonne chose. Puis pour moi, ça, c'est inspirant parce que ça veut dire qu'on peut vraiment suivre à ce que tu dis. Parce qu'avant de dire quelque chose, tu veux vérifier. Même alors, si tu es à la base... C'est comme le fondateur un peu de cette recherche-là. Fait que pour moi, ça... En tout cas, euh, euh, bravo aux gens, puis je sais que c'est toujours un petit peu malaisant de se faire donner un compliment. Fait que je vais enchaîner avec ma prochaine question euh, parce que moi, l'aspect qui m'intéresse encore le plus dans la... Là, je vais te challenger encore un petit peu. Peut-être que je vais être un bon leader transformationnel comparativement à okay. toi. Euh, <rire> je je t'agace. Mais c'est quoi? Euh, comment est-ce qu'on peut amener à partager la prise de décision? Parce que moi, je vois un coach demain qui se dit, OK, là, je m'en vais essayer le power play, comme je te tu leur dire quel genre de power play doit doivent choisir? Ou cest jusqu'à ce point-là que ça doit aller? Parce que ça peut être quand même délicat. Puis c'est beaucoup de délégation à tes athlètes en bout de ligne. C'est exactement
0: le genre de discussion qu'on a dans nos ateliers. Puis c'est exactement la question, les questions qu'il faut que tu... Qu'on tu, qu aime les entraîneurs qui doivent poser. C'est où ça s'arrête? Une chose qu'il faut comprendre dans toutes ces recherches-là qui ont été faites dans le leadership transformationnel, sur le coaching, c'est que tu ne peux jamais être 100% transformationnel. Alors, ce qu'on présente dans notre atelier, il y, a, il y a différents styles de leadership. Alors, il y a transformationnel, il y a transactionnel. Je pense que c'est un mot français, oui. oui.
1: Toxique.
0: Euh, laisser faire euh, Neutre. Tu là où tu... tu alors, ce genre de, de style de leadership-là, toxique, ça n'a aucune valeur. <rire> ça, on, on le sait sur la recherche. Mais transactionnel, des fois, que c'est important d'adapter ce style-là. Puis un, un style transactionnel, c'est que c'est une transaction. Alors, tu vas demander à tes athlètes de travailler fort pendant un entraînement, puis ils vont, ils vont être récompensés par l'entraînement qui va finir plus de bonheur. Alors, c'est une transaction.
1: Et puis... Tu leur demandes de. excuse de, de, de t'interrompre ou tu leur demandes de nettoyer le vestiaire, puis en bout de ligne, ils auront pas de pratique dimanche. Quelque chose de même C'est ça, des choses comme ça. A, si tu
0: as, as, as un enfant, quel âge a t as, t as ton enfant?
1: Elle a 20 mois.
0: Oh, 20 mois, OK. Peut-être que tu n'es pas rendu là encore. Mais lorsqu'elle va avoir environ 2 ans, euh, tu vas te servir beaucoup de transactional. Parce que tu vas dire euh, va te coucher, puis si tu te couches, euh, si, tu, si tu te couches à telle heure. Demain, on va avoir de la crème glacée. Okay? Alors, c est, c est, ça utilise les punitions ou ça utilise des récompenses pour, euh, pour changer un comportement. Mais, mais ce genre de, de style-là, ça fonctionne à court terme, mais à long terme, ce que ça fait, c'est que ça, ça diminue la motivation intrinsèque. Alors, on fait pas les choses, tout d'un coup, on ne fait pas les choses pour. Pour, pour vraiment ce que tu veux faire, mais tu le fais pour une récompense ou tu le fais pour, pour éviter un, une punition. Mais, mais, mais tout ça pour te dire que on emploie, lors d'une partie, il faut, faut des fois que des, des choses... De, 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 alors tu utilises un style transactionnel, mais c'est important de, de varier ce style-là. Si tu es 100% transactionnel, tu vas perdre tes athlètes. Tout D'un coup, ils seront plus motivés, leur, leur motivation va diminuer. Et puis, alors la question que tu m'as posée, euh, c'est que c'est important de voir ces différents styles de leadership comme quelque chose que, que tu, tu bouges d'un style à l'autre lorsque tu interagis avec les athlètes. Mais essayer d'augmenter les comportements transformationnels. Alors, la question que tu m'avais posée, je pense, était au niveau de...
1: Du power play. Qu'est-ce qu'on fait si on play, veut partager? Je donner okay, un de exemple demander... avec le power play, mais ouais, partager ouais, la, la, la décision. Ça. Okay.
0: De, de, de demander l'avis des athlètes. Peut-être qu'avec, dépendant de l'âge de tes athlètes, dépendant du contexte dans lequel euh, où ils sont, demander l'avis, ce serait peut-être juste pendant le warm-up, juste pendant l'échauffement. Là, tu leur dis, faites ce que vous voulez. Mais tu sais, le power play, c'est une bonne question parce que, je ne sais pas si tu te rappelles l'an passé, Steve Kerr, ou oh, il une d'années, du Warriors. Oui, lentraîneur
1: chef des Golden State Warriors dans la NBA. Le basketball.
0: Tu te rappelles, lorsqu'il y avait des, des temps d'arrêt, il, euh, il laissait ses athlètes décider. Il se retirait complètement des temps d'arrêt. Ça avait été critiqué par, euh, par, par, par des chercheurs ou, ou par des, des gens en coaching. On dit, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il, il est le coach, il devrait le dire. Mais il a choisi ce, cette occasion-là pour dire, vous, les, pendant les temps d'arrêt, les joueurs devraient décider qu ce qu'ils veulent faire le prochain jeu. Fait que je pense que ça dépend vraiment du contexte.
1: Tu sais. <rire> C'est euh... vraiment intéressant parce que pour moi, tu sais, as fait le lien avec ma fille. Mais en bout de ligne, si tu es un parent responsable, ta fille elle va devenir autonome éventuellement et elle n'aura pas tout le temps besoin de toi. Du moins, on essaye. Tu sais, C'est plus facile à dire qu'à faire dans ce cas-là. Mais exemple, on fait le lien en cet exemple-là et puis Steve Kerr, c'est qu'en bout de ligne, il a été un entraîneur responsable, s'il a éduqué ses athlètes au point où est-ce eux mêmes sont capables de choisir la meilleure décision. Et là, tu sais que quand ils sont sur le terrain en temps réel, ils, sont, euh, ils ont l'information, ils sont capables de résoudre le problème parce qu'on sait tout le temps que des fois, tu dis quelque chose sur le banc, mais tu arrives sur le terrain, tu arrives sur le court, tu arrives sur la glace, ça ne se passe pas exactement. Et là, tu crées une belle indépendance qui leur permet potentiellement d'être meilleurs à la résolution de problèmes. Et ça, une autre chose à dire en lien avec ça, euh, ça me fait penser à l'inverse, à quand Phil Jackson, de, pour avoir lu quelques-uns de ses livres, il calait des temps d'arrêt justement. Et dans ces temps d'arrêt, il calait puis après ça, il ne disait absolument rien. Il faisait juste oui. dire « OK, parfait, venez-vous-en au banc, je vous laisse faire, bla. Phil Jackson qui a gagné en popularité là, juste avec le documentaire The Last Dance. Mais la raison pour laquelle il le faisait, c'était juste pour que les adversaires, l'entraîneur de l'équipe adverse, se mettent à surcoacher et donnent trop d'informations. Et là, on okay. est un petit peu dans, aux antipodes, où est-ce qu'on a Phil Jackson qui dit « Hey, je m'attends à ce que le coach de va surcoacher ». Ça lui donnait souvent un avantage. Puis là, à l'autre côté de l'entraîneur qui surcoache durant un temps d'arrêt, on okay. a justement Steve Kerr qui dit « Moi, je vais laisser place à mes athlètes parce que je pense que c'est eux qui sont mieux placés pour résoudre le problème. Particulièrement quand on est rendu avec des athlètes professionnels à un haut niveau qui ont de l'expérience innombrable. Alors que le classique, qu'est-ce qu'on voit on voit un temps d'arrêt justement durant le tournoi dans la bobo de la NHL. L'entraîneur va venir, parfait, boum, 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 descend tout le chat, oui. c'est là qu'on s'en va. Beaucoup trop d'informations à gérer pour l'athlète. C'est un peu ça. Là.
0: Exactement, exactement. Puis, puis je pense que tu, tu, tu donnes des bons exemples de chacun. de Comment est-ce que le leadership transformationnel, ces catégories de comportements-là nous donnent des points de discussion lorsqu'on fait les ateliers? C'est vraiment pas euh, de dire tu dois faire ça à tel âge ou mais c'est de voir le contexte dans lequel ils travaillent puis dire si j'ai des jeunes euh, la stimulation intellectuelle ça va être beaucoup différent de lorsque j'ai des athlètes professionnels ou lorsque j'ai des jeunes de 20 ans ou alors dépendant où ils sont les entraîneurs ont des discussions sur chacun de ces comportements là pour dire moi c'est moi c'est ça que ça ressemble puis je vais essayer de, de je vais essayer d'avoir ces comportements de démontrer son comportement là plus souvent pendant mes pratiques, ou pendant des matchs, ou, euh, mais ils arrivent avec leur comportement qu'ils veulent démontrer plus souvent. Ça, mm -hmm. ça, donne, ça donne juste un, un, un cadre de référence. C'est un cadre de référence qui nous permet de penser tout d'un coup aux habiletés interpersonnelles des athlètes, des, des, des coachs. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça qui, moi, moi c'est ça qui me, <rire> excuse, je vais partir sur une tangente là, c'est un peu ce qui, me, ce qui me frustre un peu dans, dans, dans le coaching. On parle d'habilité de, 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 ou de comportement professionnel ou de connaissances professionnelle des entraîneurs. Alors, si tu veux devenir un, un, un coach de basketball, pour devenir un coach de basketball, on va te montrer comment est-ce que tu dois structurer une pratique, comment est-ce que tu dois you know, faire un lay-up, faire des pauses, faire des... des alors, c'est tout relié au, au niveau professionnel. Mais, puis, puis lorsqu'on demande aux entraîneurs, est-ce que l'aspect interpersonnel est important? Ils nous disent tout. « Oh, oui, 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 c'est très important. C'est très, très important. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour la… Bah, » Ce qu'ils nous disent, c'est « soft skills hein? ». Je ne sais pas c'est quoi en français, là.
1: Moi, non, plus « soft skills », on se comprend. On se comprend.
0: <rire> fait que… Euh, Vraiment, ce qu'on qu essaie de faire avec le leadership transformationnel, pour moi, ce qui serait, ça n'a pas besoin d'être ce langage-là, mais on doit avoir un langage qu'on utilise pour que les entraîneurs peuvent communiquer entre eux lorsqu'ils parlent d'habilité interpersonnelle. Lorsqu'ils parlent d'habilité professionnelle, ils ont un langage qu'ils utilisent pour parler. Ils disent, ils parlent de offensive skills, de, 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 des habilités défensives, de des habilités motrices, des habiletés... Il y, y a un langage, il y a des mots qu'ils utilisent pour parler de l'aspect professionnel. Lorsqu'ils parlent de l'aspect interpersonnel, ils disent « Ah, soft skill. » C'est important, mais on ne fait rien pour eux. Alors, c'est pour ça que les quatre « i », les onze comportements, ça nous donne un cadre de référence. Tout d'un coup, je vois un athlète qui est dans une pratique et qui va parler à un de ses athlètes, un, je vois un coach dans une pratique qui va parler à un de ses athlètes, puis lui, il lui parle de son test, de son euh, le, le test qu'il a fait à l'école hier, hier. Idealized Consideration, la considération individualisée. Je vois un entraîneur qui pose une question, stimulation intellectuelle. Je vois un entraîneur qui va à côté d'un athlète, il donne une tape sur l'épaule, puis il dit, Bonne bon job, euh, j'ai ai bien aimé la façon. OK, motivation inspirationnelle. Tout d'un coup, il y, a, il y a des mots que tu, tu regardes ces comportements-là, puis tu peux les catégoriser. Tu peux dire. Et puis, puis c'est vraiment ça, je pense, que, 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 que le coaching a besoin. Tu sais, on a besoin d'un vocabulaire pour parler de, de ces choses-là, d'un vocabulaire où on peut comprendre. Tu sais, tu sais, je ne dis pas que ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait peut-être être, je ne sais pas, d'autres théories, mais cette théorie-là fonctionne. Tu sais, puis, c'est assez compréhensif pour nous donner quelque chose où on peut discuter.
1: Je pense qu'on va l'apprendre, cette théorie-là. Ça donne un super beau cadre de référence puis en même temps, comme tu l'as étudié dans le coaching, puis ça fonctionne. C'est tu sais, Ce qu'on peut remarquer à travers les études, c'est que significativement, ça a un impact sur le comportement des athlètes, euh, la réception du coaching des athlètes. Donc, ils perçoivent ça plus positivement. Puis Là, je vais juste faire peut-être un récapitulatif. Avant qu'on change un petit peu de vitesse, parce que c'est super intéressant, puis on pourrait juste plonger dans le leadership transformationnel pendant des heures. Tu nous parlais de l'environnement, donc les entraîneurs qui sont experts euh, ils sont vraiment bien, ils sont bons à gérer leur environnement. Puis pour moi, ça, je vois ça comme leur contexte. Ils sont capables de bien considérer leur contexte, comment est-ce que ça se passe. Puis une partie importante de tout ça, c'est de bien gérer les relations interpersonnelles. Et c'est là que tu nous as amené un peu avec le leadership transformationnel. Dans les logiques transformationnels, une nugget, c'est un principe que je pense qu'il est important à retenir, que moi, du moins, je ne pense pas que j'avais encore compris jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas être 100 transformationnel. C'est difficile de l'être à 100 Il faut juste s'assurer de l'être le plus possible, mais c'est sûr qu'il y a des fois... Qu'on va vouloir être transactionnel, puis que ça nous prend ensemble, peut-être peut donner une petite étincelle, puis let's go, on y va pour un petit cours de temps. Mais si on fait ça pendant les 82 matchs de la saison, pendant la saison complète, pendant l'anneau complet, là, ça va devenir très difficile parce que l'athlète est un petit peu moins motivé. Mais au cours de ton explication, tout ça tu as touché à quelque chose que là, je veux absolument toucher parce que je pense que les gens vont se rendre compte à qui qu'on a avec nous aujourd'hui aussi, c'est que tu as contribué avec Wade Gilbert. À établir la définition officielle du coaching efficace. Puis ça, pour moi, c'est important parce qu'en bout de ligne, tous les entraîneurs qui veulent, ils veulent être efficaces éventuellement. Puis ça touche à plein de choses que tu as mentionnées. Et la définition, je vais la lire et je me, je me suis permis de faire une traduction libre euh, okay. parce que ça fait partie de mon, mon travail même au quotidien. La traduction libre, je pense que je me suis inspiré un petit peu de ce que l'ACA a fait, donc l'Association canadienne des entraîneurs. On les salue et on les remercie pour leur travail. Okay. Qui ont sorti, c'est « L'application constante de connaissances professionnelles, interpersonnelles et intrapersonnelles intégrées pour améliorer la compétence, la confiance, la connexion et le caractère des athlètes dans des contextes d'entraînement spécifiques. » Est-ce que ça ressemble à ça?
0: Oui, 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 c'est exactement ça. <rire>
1: Parfait. Et là, comme on a toujours connaissances interpersonnelles, donc relations humaines, on a toujours connaissances professionnelles. Là, on parle de connaître son basketball, connaître son hockey, connaître la préparation physique et des mm -hmm. choses comme ça. Connaissance intrapersonnelle, puis après ça, je veux qu'on rentre dans les résultats sur les athlètes. tu me parles de compétence, confiance, connexion caractère. Où est-ce qu'on part avec ça? Je te laisse un peu la parole parce que c'est riche. C'est une phrase de deux lignes, mais comment, bout de ligne, il y a du stock là-dedans.
0: OK. Tu veux que je parle un peu de la définition ou des trois? Il y a trois composantes. Hein? Il y a trois... La première composante, c'est le premier élément, c'est euh, les connaissances des entraîneurs. Je pense qu'il est important de. Cette définition-là, je pense qu'il est important de, de comprendre dans le coaching, c'est qu'on voulait essayer de dissocier. Très souvent, on dit, qui, qui a gagné la Coupe Stanley l'année passée? Saint-Louis, c'est qui l'entraîneur de
1: Saint-Louis? Saint-Louis, c'est Craig Bérubé, si je ne m'abuse.
0: OK. Craig Bérubé, c'est un bon coach parce qu'il a gagné la Coupe Stanley. Souvent, associé, on associe un coach au résultat. Si on dit, ça, ça doit être un bon coach. Ou souvent, on va dire, ce coach-là, il, il, il montre certains, certains comportements. Mais les résultats ne sont pas là. Alors, ce qu'on a, qu a démontré, c'est une association entre les comportements, les éléments, les déterminants au niveau de l'entraîneur et puis les conséquences de ces déterminants-là. Les, 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 alors, les, les conséquences, c'est compétence, con, confiance, connexion, puis caractère. Mais si on veut évaluer un entraîneur au niveau de leur euh, effectiveness, de l'efficacité d'un entraîneur, il faut lier ces deux choses-là ensemble. Il faut lier les comportements qu'ils font associés à des résultats qu'ils obtiennent. Puis si on regarde seulement qu'une un, partie de cette, cette définition-là, on n'a pas un entraîneur efficace. Alors, on ne peut pas dire que Greg Bigubé, c'est un entraîneur efficace. Ou Si on veut, si on veut dire que Greg Bigubé, c'est un entraîneur efficace, on devrait être capable d'associer des éléments des, des comportements qu'il a fait qui ont, qui, ont, qui ont conduit aux résultats qu'il a obtenus. Si je peux me
1: permettre de t'interrompre un petit peu juste là-dessus, oui. dans ça, ce que, ce que tu me dis, c'est intéressant parce que là, on, on part du résultat optimal ou du résultat le plus grand qui est la Coupe Stanley, mais en bout de ligne, c'est qu'il y a un intermédiaire, des résultats intermédiaires qui vont éventuellement amener à ça. Tu n'es pas en train de me dire que Craig Bérubé, n'est pas efficace parce qu'il a une Coupe Stanley, ce qu'il me dire, c'est qu'il a fait d'autres choses qui ont amené à ça. Puis moi, je trouve que ça touche sur un point intéressant aussi en même temps, parce que des fois, c'est pas nécessairement le résultat optimal qui dit que tu es efficace, dans le sens que si tu avais la meilleure équipe sous la main, des fois, il y en a, puis les coachs à qui je parle, que leur meilleur job de coaching ever, là, ils ont pris une équipe qui considéraient en deçà de la moyenne, puis ils l'ont amenée en séries éliminatoires, puis ils sont comme, wow, ça, c'était ma plus belle année, puis il n'y a jamais personne qui va en parler pour les 30 prochaines années. Là, fait si on continue aussi, la connaissance intrapersonnelle, ça, c'est quand même euh, particulier, parce qu'interpersonnel, relations humaines, on comprend. Professionnel, on parle de, de notre sport, mais intrapersonnel, on parle de quoi ici? Là?
0: Euh, on, on parle de l'habilité de, de réfléchir, l'habilité de, de l'introspection. C'est un mot? Mmh. Oui, ouais, c'est
1: un très bon mot.
0: En de, fait. De, 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 vraiment d'être de, capable de, de réfléchir sur les choses qu'on vit. les, les le genre de. Puis je pense que pour devenir un expert dans n'importe quel domaine, pour devenir efficace, pas seulement comme coach, mais comme comme étudiant, comme, euh, comme, euh, comme parent, euh, c'est d'être capable d'avoir ce, ce genre d'introspection-là. Alors, comme entraîneur, si je te donne un exemple, tu vas dans une pratique, la pratique, ça ne va pas bien, les jeunes sont, ils courent partout, ils se promènent, puis ils n'écoutent pas, puis tu reviens à la maison, puis tu te dis, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Mmh. Puis, puis de ne pas dire ces jeunes, ce sont eux. Qu'est-ce que je peux faire demain pour que qu'ils m'écoutent un peu plus, puis pour qu'il y ait un peu plus de, 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 de coordination dans ce que je veux faire. Alors, c'est ce genre d'introspection-là qui devrait être faite. Lorsqu'on fait des erreurs, on fait tous des erreurs, essayer de comprendre pourquoi, et puis, de, la prochaine fois, essayer d'agir différemment. Et puis, mm -hmm. c'est ça l'introspection, c'est ça. Puis, je pense que dans n'importe quel domaine, quelqu'un qui devenir efficace, il doit avoir cet élément-là.
1: Puis là, ce qui est intéressant dans la définition, puis que les gens souvent vont... Euh oublié ou survoler très rapidement, c'est l'application constante de ces connaissances-là de façon intégrée. Puis ça, c'est particulier. Puis je pour avoir parlé à des gens qui ont déjà travaillé avec toi, je pense que c'est un point que toi aussi tu considères important Ou est-ce que comme faut mettre les trois ensemble, mais c'est de le faire constant parce que c'est pas vrai qu'il faut juste que tu prennes des connaissances professionnelles pendant la saison, puis le leadership et l'intrapersonnel, ah, ça c'est dans leur saison, c'est dans l'entre-saison. Tu sais, c'est vraiment ouais, 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 tout le oui. temps les trois ensemble.
0: Oui, oui c'est un bon, c'est un très bon point. Puis je pense que le, le travail de Wade Gilbert sur la réflexion démontre ça. Il y a la réflexion pendant les matchs, réflexion après les matchs, réflexion après la saison. Alors, tu, tu fais cette réflexion-là, comme tu dis, il faut que ça soit intégré au reste. Ce ne pas des choses vraiment. qui sont séparées. Donc.
1: Vraiment. Puis, juste parler un petit peu comme des quatre, des quatre résultats. Parce que compétence, moi, j'ai un petit peu une compréhension de c'est quoi? Je pense que c'est comme l'habileté des athlètes à exécuter un peu les techniques, ou j'imagine que c'est un peu ça. Mais après ça, confiance, connexion, caractère, ça peut être, ça peut sembler être un peu la même chose pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être complètement différent. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu là-dessus? Je pense
0: que c'est important de comprendre qu'on n'a pas inventé ça. Hein? On n'a pas inventé ces termes-là. Là. Ça, okay. ça vient de... Il y a, il y a cinq... L'autre, c'était « caring ». Le, le, ça, c'est Learner en developmental psychology, en psychologie développementale, qui est ouais. à Tufts University. qui ont fait beaucoup de recherches, puis sont sont arrivés avec les 5 C. Euh, alors qu'il y avait compétence, connexion, euh, confiance, caractère, et puis caring. On a fait des recherches, et puis on a regardé la littérature dans le sport, et puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que caring, et puis caractère, était vraiment, c'est des choses qui étaient difficiles à distinguer dans la littérature, dans le sport. Alors, mm -hmm. ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré ces deux termes-là ensemble. C'était caring ou compassion, la compassion. Alors, on a, on a intégré ça dans le caractère. C'est quelque chose qui. Alors, on est arrivé avec les quatre C, mais vraiment, c'est pas. Euh, si tu veux en avoir cinq, si tu veux en avoir six, il y a, you know, en a, comme en Angleterre, je pense qu'ils utilisent créativité comme un autre, un autre C qui va le développer. Ce n'est pas la fin du monde. Là, hein? Je pense que ce n'est pas les 4C, 5C, 6C, 7C. Vraiment, ce qui est important, c'est de... de distinguer les compétences euh, au niveau de, du sport et puis des, des résultats au niveau psychosocial qui sont importants à atteindre par le sport. Par le sport. Alors, mmh. compétences, ce sont les, les, les habilités au niveau du sport qui, qui, qui peuvent être compris dans ce terme-là, puis confiance, connexion et caractère, ce sont plus des résultats que tu veux développer chez les jeunes dans le sport qui sont associés au développement psychosocial, qu'on oublie souvent qu'on oublie souvent comme entraîneur, mais qui sont très importants. Je pense que ce sont très importants, puis on démontre dans notre article, à tous les niveaux de sport. Si tu es un athlète olympique, la confiance avec un athlète olympique, c'est aussi important que la confiance avec un jeune de 10 ans. Euh, les, deux, les deux. Mais comment est-ce que tu développes la confiance avec un jeune de 10 ans? Probablement, ce que tu fais dans une pratique, c'est que tu leur donnes le, une opportunité de, de compter des buts ou de faire une passe. Euh, comment est-ce que tu développes la confiance avec un athlète olympique? Tu le sais probablement parce que tu, tu fais beaucoup de consultations avec les, avec les athlètes élites. Comme entraîneur, probablement que tu, tu, tu leur parles ou tu jases avec eux, puis tu leur parles, puis ça, ça va être ça va avoir ce genre de stratégie. Mais confiance, c'est quelque chose qui, est, qui doit être là. Pour, si tu vas avoir un
1: Et Si je peux embarquer sur le côté confiance, bien, un exemple qui ressort de moi, je pense que c'était en 2018 ou en 2019, tu Kerry sais, Price, il y a eu une, une disette ou une période où est-ce que ça n'a pas super bien été. Mais a, après ça, son entraîneur il avait décidé de réviser des vidéos, des séquences vidéo de quand il avait participé à la Coupe du Monde, puis de quand il était. Euh, au top, si on veut, de la NHL. Puis c'est à partir de là qu'ils ont jugé un déclic. Du moins, c'est ce, qu ce que j'ai cru comprendre entre les branches puis dans certains articles dans les médias. Mais ça, c'est okay. un exemple un petit peu de dire que aller chercher, aller créer de la confiance chez un athlète d'élite versus un athlète un plus comme tu as mentionné, bien, il y a différentes yeah. façons de le faire. Puis un point que tu touches, puis que là, là à moi puis Pierre, parce que tu, tu te doutes qu'on travaille légèrement ensemble, moi puis lui, yeah. bien, <rire> une des choses qui, qui est fondamentale à nous, c'est que tu parles beaucoup du contexte. Puis là, je m'explique. Où est-ce que tu as des lignes directrices, compétences, confiance, connexion, caractère, tu as des connaissances, on aime même affaire un peu de lignes directrices pour le, le leadership transformationnel, mais en bout de ligne, ce n'est pas à nous, c'est pas à personne de dire à l'entraîneur comment il devrait mettre ça en action, c'est l'entraîneur qui est un peu un expert de son contexte, puis qui est un point qu'on touche régulièrement, où est-ce que c'est quoi les principes directeurs que tu devrais utiliser à divers endroits, mais après ça, comment est-ce que ça fit dans ta réalité? Puis après ça, bien, tu l'essayes de voir comment est-ce que tu le fais fit dans ta réalité, mais en utilisant tes connaissances intrapersonnelles, donc une introspection sur toi-même, tu peux venir qu'à vérifier euh, est-ce que ça a bien fonctionné ou comment est-ce que tu devrais l'améliorer, puis des fois, ça prend un input externe, justement, pour t'aider à ça. Puis c'est justement la dernière partie de la définition de l'entraîneur efficace ou est-ce que c'est dans des contextes d'entraînement spécifiques? C'est de mettre tout ça ensemble à ta réalité. Puis c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que des fois, les entraîneurs ont peur un peu des, des, des consultants comme Thomas à l'heure ou des chercheurs parce oui, qu'ils disent « Ah, oh, oui, ils vont arriver oui. puis ils vont me dire exactement comment coacher. » Mais je suis comme « Non! » Comme au contraire, on est en admiration devant la complexité de votre travail. Là.
0: Oui, non, c'est je pense que tu, touches, tu touches vraiment… À la base de cette définition-là, c'est qu'on ne veut pas donner une, des recettes. On ne veut pas donner des recettes et de dire « c'est ça qu'il faut que tu fasses », mais essayer de donner des cadres pour permettre aux gens de réfléchir. T'sais, les entraîneurs sont intelligents. Là. Ce sont des gens qui, qui, ont, qui ont du vécu. Pis, mais je pense que leur donner des, ce genre de, de cadres, souvent, ça va leur, leur donner une, une, une opportunité de faire de l'introspection Puis de dire « ah, OK, la confiance avec un jeune de 8 ans, c'est probablement pas de leur montrer des vidéos de lorsqu'ils vont participer. Hein. C'est juste de, de, de leur donner une, une, une tape dans le dos, puis de dire bonne, bonne, bonne passe ou beau but, ou, euh, ou, ou juste de mentionner leur nom, de, de, dire, de le, leur appeler par leur nom, puis de, de demander comment ils vont, puis des, des choses comme ça. C'est là où ça revient un peu au, au leadership transformationnel. C'est vraiment l'important de ces. Ces, euh, ces interactions interpersonnelles et sociales qui, qui souvent vont déterminer, vont avoir une, une immense influence sur les résultats, puis sur la, la confiance, puis le, la connexion, puis le caractère que les, les, les jeunes vont, vont développer par le sport.
1: Puis qui est tellement sous-estimé dans un sens que souvent, le temps va être investi dans les connaissances professionnelles, dans les connaissances sportives, alors que le manque à combler n'est pas nécessairement là, tu sais. Exactement. Euh, vraiment, vraiment intéressant, Jean, comme on pourrait parler de ces choses-là pendant des heures. Euh, je veux être respectueux de ton temps euh, et puis j'aimerais ça qu'on enchaîne avec les questions éclairs, même si on pourrait, comme je te dis, là, continuer pendant des heures. Euh, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi? Euh...
0: OK, je suis un, un partisan des Canadiens. OK. Et puis j'ai eu l'opportunité. Euh, on a donné un doctorat à Jean Bélivaud lorsque à peu près ça fait à peu près dix ans. Wow. Puis j'ai eu l'opportunité de passer la journée avec lui, une journée avec lui euh, lorsqu'il est venu à l'Université Queens. Puis euh, ça a été une des, plus belles, une des plus belles journées de ma vie. <rire> mais, mais lorsque tu parles de, 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 de personnes qui m'impressionnent, de d'athlètes de, de, qui qui m'ont. Je pense que je dois penser à ce genre d'athlètes-là qui ont été capables de donner, de, de, de contribuer, de, de, de contribuer au-delà de leur performance à la société, mm -hmm. à, qui ont donné leur temps, qui ont, donné, qui ont, qui ont été des modèles. De, on pourrait parler de... Je connais pas beaucoup Roger Federer, mais c'est un autre athlète qui semble être vraiment un modèle. C'est un modèle de vie, un modèle de... de, de alors, ce genre de personnes-là, pour moi, c'est un gros critère que je vais utiliser pour, pour, pour décider qui sont ces athlètes-là qui, qui, qui vraiment qui m'impressionnent. Tu sais. mm -hmm. C'est pas seulement la performance, mais c'est ce qu'ils font en dehors de, de, du sport.
1: Puis là, on voit un lien direct avec ton œuvre de vie un petit peu qui est ta recherche. Ou est-ce que, tu sais, leadership transformationnel, tu as dit que c'est un modèle, Jean-Béliveau. Comme, il y, y a plein de choses qui font des liens puis c'est super intéressant. Mais oui. comme on est dans les questions éclairs, on, on, on va garder ça, je, je vais m'épargner des commentaires parce que c'est des questions à propos de toi puis un peu tes, tes pensées sur la vie puis le coaching puis un peu plus philosophique si on veut, jusqu'à un certain point. Um, quel livre est-ce que tu as lu dans les six derniers mois ou dans la dernière année puis que tu recommanderais le plus en ce moment?
0: Um... Uh, Range. OK, intéressant. Le livre de David Epstein. Je ne sais pas si tu as lu ou uh, as, tu connais, oui. Uh, il, il a écrit l'autre uh, livre qu'il avait écrit uh, auparavant, c'était Sport Jeans. Oui. Uh, c'est un des auteurs que, vraiment qui me plaît beaucoup, qui, qui est vraiment bien. Je le connais, je l'ai rencontré uh, plusieurs fois. Puis il avait consulté, il m'avait consulté un petit peu lorsqu'il a écrit Range. Range, c'est un ça. peu. Uh, il fait le cas, euh, la diversification. Euh, sampling, l'échantillonnage de, 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 de différentes activités, euh, souvent ça va mener à, à, un, à un, haut, un haut niveau de performance. Et puis, mm -hmm. euh, je pense qu'on a démontré ça dans nos recherches dans le sport aussi, au niveau de sampling, de, 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 de l'échantillonnage, d'essayer plusieurs choses lorsque tu es un jeune. Et puis, euh, mais je pense qu'il il fait un, vraiment un bon résumé. Il parle pas beaucoup des athlètes. Euh, le premier chapitre, c'est sur euh, Federer puis Tiger Woods il contraste les deux. Et puis, mais le reste du livre, c'est surtout dans d'autres domaines au niveau de la diversification. Puis comment c'est important pour avoir un équilibre, pour avoir un, 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 un équilibre dans, dans la vie. Puis, puis ça, ça a permis à beaucoup de gens d'obtenir de, 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 de très bons résultats de, de, de performance.
1: Intéressant. Donc, « Range » de David Epstein. Ou Epstein, oui. Epstein je ne suis pas trop sûr. Oui. Oui. C'est l'accent oui. de la base qui ressort. Là. Euh, quelle est ta citation préférée? Uh,
0: Michael Jordan, il a dit, je pense que j'ai un poster dans mon lab qui dit, uh, « I fail over and over in my life and that's why I succeeded. Hmm. » uh, Alors, j'ai eu des échecs souvent dans ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai
1: réussi. C'est-tu un peu ce que tu ressens comme chercheur en essayant de publier?
0: <rire> je pense que c'est important de. Lorsque tu es chercheur, tu es toujours rejeté, hein? <rire> Lorsque il y a beaucoup de mes, beaucoup de mes articles avant d'être publiés qui ont été rejetés par d'autres, par des, des. Alors, je pense que tu es toujours euh... je pense dans notre vie, on est, on est toujours jugé sur ce qu'on fait. Euh... Alors, lorsque tu penses euh, au sport comme au basketball et puis au baseball, où les erreurs, c'est la norme. Hein? C'est mmh. <rire> Pour être un bon joueur de baseball, euh, tu frappes une balle sur quatre. Tu sais? puis, ouais. Alors, je pense que c'est. Pour, pour moi, c'est important de, de, de réaliser ça lorsque tu t'embarques dans une carrière ou que tu t'embarques dans une poursuite d'un un objectif c'est que tu vas, avoir, tu vas avoir des échecs. Euh, tu ne réussiras pas toujours, mais c'est d'apprendre. Et puis, euh, en bout de ligne, tu, tu réussis. Tu es capable de, de
1: réussir. C'est vraiment intéressant. Puis, quand tu dis rejeté, pour, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec le milieu académique, tu sais, c'est qu'on envoie des articles à des journaux, mais souvent, on les reçoit, puis c'est rejeté ou c'est comme modification majeure. Puis, c'est pas souvent, c'est pas comme une fois, c'est pas comme OK, on envoie neuf, puis on envoie dix, il y en a neuf qui sont acceptés. Non, on envoie dix, puis il y en a deux qui, qui sont acceptés, il y en a oh. une qui est acceptée, il y en a trois qui sont acceptés. Là, c est, c est, encore plus bas que le baseball. puis Le baseball, c'est un sport où est -ce ils font quand même face à beaucoup d'échecs euh, au oui, quotidien. Oui. Euh, si tu fais justement retourner en arrière, ça fait probablement un lien, j'imagine, et te donner un conseil à toi-même. On retourne là, des années quoi, à 90 à 25 ans. Euh, on oui. retourne à, à quand tu avais 25 ans. Comme, ce serait quoi le, le conseil que tu te donnerais à toi-même?
0: Euh... Euh... Concentre tes efforts sur les choses que, qui t'intéressent et où tu as du, du plaisir.
1: Ah, Qu'est-ce que tu dis par là? Euh,
0: continue. C'est des fois que tu empruntes des chemins dans la vie où ce n'est pas vraiment intéressant ou ce n'est pas quelque chose qui, qui te donne du plaisir. Je pense que c'est important de poursuivre ces, euh, les choses qui. Les choses qui nous intéressent dans notre vie, c'est de ne de, de, de pas vraiment faire des choses qui ne sont pas intéressantes ou qui ne nous donnent pas de plaisir. Puis qui, euh, alors, j'ai toujours j ai, j ai essayé toujours de, de faire de la recherche. T'sais, ma recherche, c'est un peu... J'ai fait des choses qui, qui, sont, qui ont toujours été... Où j'étais passionné. Où, où j'étais passionné Puis, je pensais de garder cette passion-là. C'est de garder ça lorsque, lorsque tu es jeune, lorsque tu développes comme dans n'importe quelle profession, euh, mais de faire des choses qui, qui sont intéressantes. <rire> mm -hmm.
1: Puis de combiner un peu le, le travail avec le plaisir, puis de, comme ça, ça garde la motivation à aller, puis le rythme est, est bon et tout ça. Vraiment, vraiment intéressant, euh, euh, Jean. J'allais dire Pierre, quasiment. Ça aurait été un compliment, c'est un compliment. Ah ouais, Qu'est-ce euh, qu qui te rend le plus fier dans ta carrière ou des contributions jusqu'à maintenant? Euh...
0: Je pense que c le... probablement, c'est mes étudiants, euh, de voir mes étudiants avec qui j'ai travaillé, puis l'amitié que j'ai développée avec eux au cours des années. Euh, je pense que tu sais, ça fait comme 25 ans, 30 ans que je fais ce, 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 ce métier-là, euh, puis je suis fier d'avoir de, tu sais, des gens qui, qui sont à différentes universités, euh, Lisa Strong, Jessica Fraser-Thomas, Carl Erickson, euh, Danny McDonald, Dave Hancock, Mark Bruner, tous ces gens-là, Blair Evans, ils ont, tous, ils ont été dans mon lab à un, à un point, puis je, je les appelle, puis on continue à communiquer, puis ce sont des amis. Puis je pense que je suis fier de tout ça parce que, on a travaillé fort, on a produit, on a, on, a, on a, mais on a, on a fait ça dans un environnement où c'était, comme je te dis tantôt, c'était intéressant puis c'était, on n'a pas vraiment développé de, de conflits ou on a ça n'a pas toujours été rose là, mais on est, on est capable de se parler, puis on est capable de, est, je pense que c'est ça qui me rend fier.
1: C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment touchant quand même d'entendre ça parce que c'est toutes les amitiés que tu as bâties à travers les années, les relations avec les gens, ce qui fait un lien un peu avec ton, le cœur de ta recherche. Mais aussi, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que tu as une approche humaine à de la recherche qui s'attaque au côté humain du coaching. Mm. C'est un peu ça qui est quand même aussi intéressant, je pense, puis dont tu devrais, tu devrais être très fier. Puis Merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui, puis j'espère que tu as eu un peu de plaisir là, dans cette heure-là à, à jaser le coaching. <rire> um, comme, Comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre? Je sais que tu as parlé d'atelier. Je sais que tu es quand même ouvert sur tes connaissances. Comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre? Euh,
0: par e-mail, c'est probablement que c'est la, 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 la meilleure façon. Euh, JC46 at euh, c'est quoi en français? Oui, at, at queensu.ca Q-U-E-E-N-S -Q n s uca
1: que jc46 at queensu.ca on va euh, .ca on va le mettre dans la description de l'épisode pour ceux-là qui ont okay. euh, pour ceux qui ont, qui ont peut-être mal compris là, un peu l'épellation on va y aller avec ça jc46 at queensu.ca et puis on va y aller avec ça Jean puis, Twitter Twitter aussi oh c'est vrai très actif sur Twitter
0: oui okay. c'est <rire> le même
1: c'est quoi le, le tag qu'on peut et dire là, Jean Côté 46 at jeancôté46 c'est ouais. pas ton année de naissance j'espère
0: <rire> je suis arrivé à Queen puis ils m'ont donné ce courriel-là puis je ne l'ai jamais changé. OK, parfait. <rire> J'aurais pu le changer à... pour mon nom. Oui.
1: <rire> Add 46 euh, sur Twitter aussi. Donc, très ouais. actif. Partage beaucoup ses connaissances sur Twitter. Euh, Jean, Merci beaucoup de ton temps. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dire avant qu'on se quitte ou que tu voulais communiquer aux, aux auditeurs qui, qui serait important de retenir ou ça fait le tour pour toi?
0: Non, vous êtes... Euh, merci beaucoup de ta félicitation de, 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 de cette rencontre-là. été un plaisir, c'était bien.